0: Willkommen zu einer neuen Folge. Heiß. Gay. Okay. Kocht mit Gysi und Laura. Heute wollte ich ein Nasenpiercing stechen lassen. <lacht> und ehrlicherweise hätte ich mir jetzt gedacht, dass ich schon da sitze und nicht weiß, wie ich reden soll. Weil, weil meine deine Nase, Nase weh tut, weil es du und nicht ja, weißt. Okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es Schmerzen wird. Aber ähm, ich durfte nicht gepierst werden. Also ich ähm, werde immer noch weiterhin unter dem gay da. Ähm, laufen. Flutschen. Ja. Ich habe mir gedacht, ich kann jetzt so ein Cool Kid sein. Nasenpiercing, hello.
1: Und ein paar Klischees erfüllen. Absolut.
0: Aber es ist ja wirklich so, ich finde, wenn man ein Nasenpiercing hat, dann ist man schon automatisch so ein bisschen
1: Ich finde es. Ich, ich find,
0: Gay-Vibes da. Wirklich? Ja. Nasen, okay, das habe ich Bin das,
1: das habe ich, na ja, ich weiß nicht, das habe ich noch nie so gesehen.
0: Ich eh schon. Und jetzt bin ich echt irgendwie traurig, dass ich nicht schon das nächste Mal am Titi mit dem Nasenring rocken kann. Mm. Ich meine, vielleicht eh gut, vielleicht fühlt sich sie total entzünden
1: oder so. Eben, vielleicht hast du dann so eine Lord Voldemort-Nase dann, weil sie da abfällt.
0: Na, um Gottes Willen.
1: Das heißt auch kein Intimpiercing für dich.
0: Mm -mm. Leider nicht. Also, anscheinend, äh, ich habe nämlich eine Autoimmunerkrankung, ähm, anscheinend darf man da nicht vom Gesetz aus gepierst werden. Und ich, naiver, sehr ehrlicher Mensch, habe diesen Fragebogen sehr genau beantwortet. Naja, aber wer weiß, wofür ja. es
1: gut war, wie gesagt. Ja,
0: ich bleibe jetzt ein Nerd und auch gut für meine Mama, weil die hätte mich nämlich enterbt. Also die hat immer gesagt, du kannst dich zubecken, wie du willst, Gisi. Also du kannst so viele Tattoos haben, wobei ich sage, nein, das möchte sie eigentlich auch nicht. Ähm, aber mit einem Flinserl, so wie gesagt. Aber ich jeden sind nur
1: bei der, beim Urlaub, oder? Nein, sie meint auch
0: im Gesicht. Also.
1: Okay.
0: Ja. Heute, liebe Laura, ähm, reden wir über das Coming Out. Mhm. Bist du schon out of the closet?
1: Ja, bin ja. ich.
0: Auch eben bei deiner Familie?
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ähm, dann bin ich mal so frei und frage dich jetzt: Ab welchem Moment ähm, hast du dich geoutet? Gab es bei dir ein Outing beziehungsweise Ab wann hast du eigentlich schon bemerkt, hey, ich glaube, ich, ich stehe aufs andere Ufer?
1: Ich stehe aufs Oder andere Oder ich schwimme zum anderen Ufer. <lacht> <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich finde das ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin ja in Graz aufgewachsen und ich kannte in dem Sinne jetzt zum Beispiel keine Lesben.
0: Mhm.
1: Also das war halt auch irgendwie etwas, man weiß zwar, das gibt aber wenn man es nicht wirklich kennt oder sieht, dann gibt es es halt doch nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also die haben auch irgendwo Man weiß schon, dass es das gibt, aber ich kannte es halt einfach nicht. Somit war es einfach auch nicht im Spektrum da, dass es eine, eine Option wäre, sagen wir so. Haben dir da auch die, die
0: Vorbilder so in den Medien gefehlt oder war es einfach jetzt nur generell gemeint jetzt in mhm. Graz Umgebung?
1: Ich gehe schon, geh schon davon aus natürlich dass ich, wenn das in meinem vielleicht im bekanntenkreis oder wenn ich damit mehr konfrontiert gewesen wäre, dass es mir aber vielleicht früher bewusster gewesen wäre sagen wir so in, in, rückblickend sagen wir mal war es mir schon sehr lange bewusst wenn ich, mein, ich habe dann irgendwann der l world entdeckt dann haben wir gedacht okay Geist der Welt <lacht> 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 um, Schmusen mit den Mädels in der Schule war immer das Coolste nach dem Fortgehen immer oder beim Highlight, Fortgehen, ja. also das sind dann so diese Indikatoren, wo ich sage, hm, well, that was kind of obvious, ja, but okay. Gay gay. Ja Und ähm, im Endeffekt habe ich mich ja erst geoutet, wie ich in Wien war, mhm. weil ich nach Wien gezogen bin. Und da habe ich aber auch ähm, eher einen Schupfer in die richtige Richtung bekommen.
0: Okay, also du hast eigentlich so ein bisschen eine längere Selbstfindungsphase gehabt. Wie alt warst du dann in Wien, wo du gemeint hast, okay... Also ich ähm, bin mit,
1: mit 19 nach Wien gezogen -hmm. Und ähm, dann war ich vielleicht ein halbes Jahr oder so da. Und ähm, da hat mir dann ähm, eine Cousine von mir, habe ich gerade lang mit ihr telefoniert, und dann hat sie gesagt, hey, Laura, ganz ehrlich, ich muss dich das jetzt fragen, kann es sein, dass du lesbisch bist?
0: Einfach so out of nowhere? Ja, voll. So richtig okay. so, bam. Hat sie das Und, gefragt, weil du generell was depressiv warst oder weil du nicht unbedingt es war um, die richtige Person
1: gefunden ja, hast? Ja, na es war einfach definitiv eine Zeit, wo es mir auch gerade nicht so gut gegangen ist. Mhm. Trotzdem das erste Mal alleine in einer großen Stadt. Ich habe auf einmal alleine gewohnt, nicht mehr zu Hause. Das sind schon sehr viele Eindrücke. Ich habe gearbeitet, Vollzeit, es war einfach viel. Und mir selber wäre das, glaube ich, jetzt gar nicht so aufgefallen, aber ihr halt aufgefallen, dass es mir nicht so gut geht. Und darum hat sie das eben angesprochen. Mhm. Oh. Ist ja nachher
0: liegend, wenn es einem nicht so gut geht, hey, bist du lesbisch?
1: <lacht> Nein, aber ich sage jetzt mal, ihr war das halt schon wesentlich länger klar mhm. und sie wollte mir da halt einfach ein bisschen einen Schubs geben, sage ich jetzt einmal. Okay. Und ich war halt so, was? Oh, so, äh. Und sie so, beantworte das mir nicht gleich, aber denke mal drüber nach.
0: Ah, wirklich? Also du hättest es jetzt einmal abwehrend I Ja,
1: das gedacht, war so, so, nicht gleich abwehrend, das war eher so, äh, ich, ähm, ich, ich kann das jetzt nicht beantworten.
0: Aha, okay. Hattest du vorher erst so ein Bewusstsein für Bisexualität vielleicht, dass du, denkst, du Ich habe das für
1: mich null definiert. Hm, das okay. ist nämlich genau der Punkt. Ich habe das für mich nie definiert. Ah, crazy. Ich habe immer gerne mit Mädels geschmust und alles, Das war, aber ich habe das für mich, nie, für mich nie definiert.
0: Aber eine fixe Freundin hattest du bis dahin noch nein, nicht, oder? Nein, nein, nein. Okay. Ab wann war deine erste fixe Freundin?
1: Ich glaube, ein halbes Jahr später.
0: <lacht> okay, okay. Ähm... Um und wie kam es dann wirklich zum Outing, also auch bei deiner Familie und in einem Freundeskreis? Du hast dich dann mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Also wie mal. gesagt,
1: ich, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, ähm, was dann sehr interessant war, finde ich. Ich bin plötzlich durch Wien spaziert und habe überall nur mal lesbische Bärchen mhm. oder Lesben gesehen. Es war wie so, weißt du, der Spiegel zerbricht und auf einmal alles. so bing, 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 bing. <lacht> Also es war plötzlich... Lesbians na, everywhere. Ja, wirklich. Es war so, what? Und dann habe ich mit meiner damals, bestigen, bestigen, damals besten Freundin, ähm, habe ich ihr das halt erzählt.
0: Mhm.
1: Und sie hat halt auch nur so geschmunzelt und hat gemeint, ja, sie hat sich das eh schon gedacht. Mhm. Und ich so, okay, spannend. Und habe halt sehr viel einfach mit ihr drüber geredet und sie hat gesagt, mach dir nicht so einen Kopf, du machst dir da ein bisschen zu viel Druck. It, it, it is what it is im Endeffekt. Mhm. Also ich soll das Ganze sehr entspannt eingehen und alles. Und natürlich war das 24-7 in meinem Kopf dann. Mhm. Und im Endeffekt war ich mir dem Ganzen dann aber sehr schnell bewusst, dass ich lesbisch bin und konnte das auch so definieren, dass ich gewusst habe, mich interessieren keine Männer. Mich haben schon nie wirklich Männer interessiert, also ja. Und für mich selber war es dann ganz wichtig, dass ich das eigentlich sehr schnell meiner Familie sage.
0: Okay. Das heißt, du hast dich trotzdem so weit, ich sage jetzt mal, wohlgefühlt oder akzeptiert gefühlt, dass du sagst, du kannst gleich mit denen reden?
1: Also gab es da so eine Vertrauensbasis? Ich werde nie auf die Idee kommen, dass es nicht geht. Okay, das ist schön. Also ich weiß auch nicht, also ich werde jetzt nie auf die Idee kommen, dass das jetzt ein Problem ist. Aber mir war trotzdem bewusst, dass ich es sagen muss. Mhm. Was ich irgendwie auch blöd gefunden habe. Aber ich habe halt ah, gewusst, ja. das gehört irgendwie zu diesem Prozess dazu. Für mich selber hat aber auch einfach zur Selbstfindung oder zum. einfach auch gut getan, darüber mhm. zu reden, sagen wir okay, so. Okay,
0: okay. Ähm, also meinst du, für dich selber war es wichtig, das einfach auszusprechen vor deiner Familie? Ähm, oder glaubst du wirklich, dass deine Familie das gebraucht hat? Also, wenn du jetzt dann irgendwann gekommen wärst und hättest gesagt, hast, hey, das ist meine Freundin, ohne, eine, vor einem, ohne einem Outing, wäre das.
1: So angenommen worden? Hätt es sicher wäre es angenommen worden, das auf jeden Fall, aber es wäre mit, glaube ich, einer größeren Schockphase verbunden mhm. gewesen, weil ich habe es fast so gemacht, ich habe mich zwar geoutet von meiner Familie und es war auch überhaupt kein Problem und ich bin dann damals wirklich mit meiner ersten Freundin plötzlich von meiner Mama gestanden ja. Die ist so, by the way, das ist meine Freundin. By the way. So, circa. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, meine Mutter war da immer sehr entspannt. Auch also sie der haben Familie. dann
0: entspannt reagiert? Oder wel Total. welchen Rahmen hast du da gewählt zum äh, Erzählen? Also was persönlich, was am Telefon?
1: Na, ich bin extra nach Graz gefahren dafür. Ähm, habe es meiner Schwester als erstes gesagt. Warst du nervös? Ich war saunervös. Ich habe sie bombardiert mit Anrufen, wenn sie endlich nach Hause kommt. Mhm. Und ich war, ich war richtig nervös. Aber sie hat dann eh gesagt, so was machst du für einen Stress, es ist ja alles gut, du bist ja du. Das hat verändert dir damit nichts. gerechnet? Ähm, ich weiß gar nicht, ich, also ich schätze schon, ich habe eigentlich nie so wirklich mit dir darüber geredet, ähm, ich, ich habe es dann auch meiner Mama und so gesagt und die hat dann eben auch gemeint, es, es ist ja nichts passiert, du bist halt krank, du bist nur immer mein Kind. ja du bist ja der Mensch, den ich kenne. Also es ist, hat sich ja nichts verändert daran. Sie hat, eh, sie hat im Nachhinein schon gesagt, sicher hat sie sich ein bisschen eine Zeit braucht, um das Ganze zu verarbeiten und ein bisschen drüber nachzudenken. Aber im Endeffekt ist sie einfach noch mehr bewusst worden, dass sich einfach nichts ändert.
0: Ich glaube, für viele Mütter vor allem, ist es irgendwo, ich sage mal, dieser Schock sitzt da eher nicht in dem, wen du liebst und wer dich glücklich macht, sondern dieses, eventuell kommt da kein Enkelkinder her. Das glaub, war interessant. Das das, das war
1: interessanterweise eher der Gedanke meines Vaters. Okay. Nicht einmal der von meiner Mutter. Mhm. Aber das ist halt wieder ein ganz anderes Thema. Also Ich sage jetzt mal, das ist ja nicht mehr das Problem, dass das nicht geht.
0: Eben. Du kannst auch als heterosexuelle Frau keine Kinder
1: genau. haben wollen oder gebären genau. können. Genau. Also. Also, aber das habe ich sehr schnell klar gemacht, dass das das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Mhm. Und wie gesagt, ich meine, ich habe einfach ein unglaubliches Glück mit meiner Familie, was das angeht.
0: Ja, es ist auch wirklich sehr, sehr toll. Sehr kann schnuckelig. Ich nur, kann ich das so sagen. Ähm, und wie haben deine Freunde darauf reagiert? Auch in Graz vielleicht? Waren sie da offen? Hast du dadurch irgendwelche Freundschaften eingebußt? Gab es jemanden, wo du sagst, okay, da habe ich wirklich ähm, eine Queerfeindlichkeit erlebt?
1: Tatsächlich bin ich mit diesem Prozedere... Ähm, wirklich zu ein paar Freunden gegangen, weil ich einfach das Bedürfnis hatte, das zu erzählen oder mich zu outen.
0: Kurze Aber Frage, waren das queere Menschen oder nicht? Nein, nein, nein.
1: Die mhm. habe ich dann wirklich, diese ganze Runde habe ich dann erst in Wien kennengelernt. Mhm. Und im Endeffekt, ich habe nie eine Feindlichkeit erlebt, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, es hat immer jeder extrem positiv aufgenommen, eher so in den Worten ähm, okay, warum haben wir das Gespräch überhaupt.
0: Aber das ist schön. Es und ist total schön. Du vor kommst zehn da, Jahren, du oder? Komm,
1: ja, länger sogar schon, ja. ja. Und Du kommst dir da dann eigentlich so fast ein bisschen blöd vor, wo du, wo du dir denkst, so, okay, die finden es das blöd, dass ich mich eigentlich gerade oute und ich habe aber gedacht, ich muss es für sie machen oder mich irgendwo so rechtfertigen.
0: Also zum Glück eigentlich nicht so sein sollte. Genau. Und ich finde es schön, dass du da so ein, so ein tolles Umfeld hast, was eigentlich ähm, alle... Durchweg gut und positiv reagiert haben, weil es gibt halt wirklich Leute und auch Familien, wo das leider nicht so leicht ist, wo auch vielleicht die Religion mitspielt oder die ähm, Gesellschaft, von, aus der man halt also rauskommt. Und ja. Ähm,
1: yeah. Was ich ganz ähm, witzig noch finde, ist, also ich habe es zum Beispiel, also damals haben meine Großeltern noch gelebt und denen habe ich es jetzt nicht gesagt. Ich ja. mhm. ähm, habe meine damalige Freundin natürlich öfters nach Graz mitgenommen und somit meine Oma hat zum Beispiel 1 plus 1 zusammengezählt.
0: Hat sie dann verstanden, was das sie ist? Hat quasi? Also sie, wusste, wusste, sicher sie hat es, sie wusste, sie hat es gewusst.
1: Also, okay. Okay. Die war auch ganz schockiert, wie wir uns damals getrennt haben. Also, sie hat das natürlich verstanden, dass wir zusammen mhm. waren, weil wenn es auf einmal bei jedem Besuch ein Mädel mitnimmst, ja. Mhm. Und mein Opa war aber sehr süß, weil der hat das halt nicht so ähm, zusammengezählt. Also, das war halt einfach eine Freundin, die mit war. Und wir sitzen im Garten alle
0: und sie dann gekuschelt vor denen oder auch oder nicht?
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Vielleicht einmal, dass ich hier einen Bussi gegeben habe oder so. Mhm. Aber jetzt nicht offensichtlich, also offensichtlich vor den Großeltern mhm. habe ich es dann halt auch nicht gemacht. Ja. Ähm, wir sitzen alle im Garten und ich sitze so ein bisschen abseits mit meinem Opa. Und er sagt zu mir, Ma, schaut, dass du kapur bist. Ma. Das wäre ein Mädel für dich. Na. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, mehr Bestätigung kannst du eigentlich unbewusst gar nicht von deinem Großvater bekommen. Mhm. Das war damals für mich so wertvoll, was er gesagt hat. Das war unglaublich. Mhm. Das werde ich nie vergessen. Also das war, war mir persönlich einfach auch extrem wichtig, ohne es ihm quasi zu sagen, dass ich von ihm eine Bestätigung gekriegt habe, dass es mhm. das okay ist.
0: Okay, ist, also ich frage mich halt dann, hast du dann nicht irgendwie bei so einer Aussage, auch wenn es schön ist für dich, so hätte ich, glaube ich, irgendwie, wie soll ich sagen, ich würde mir denken, ist der wie Rechtfertigung, so, oder? Nein, nicht der Rechtfertigung, aber ich würde mir denken, ähm, schaut dass ich kaputt bin, mäßig so.
1: Mein Opa war damals 90 oder 91. Ja. Ganz ehrlich, ich, ich weiß so quasi, ich weiß, welche Kriege zu führen sind, blöd gesagt. Mhm. Ich habe das so angenommen, warum soll ich mit ihm da jetzt auf das Thema eingehen, dass sie kaputt sein muss, um mit ihr zusammen zu sein.
0: Ja, verstehe ich. Ja.
1: Also das war einfach für mich, war der Moment schön und wichtig. Und ich habe cool gefunden, dass er passiert ist, aber ich lasse das auch so stehen, weil ich genau weiß, dass er mich so akzeptiert hat, mhm. wie ich bin. Und er hätte es auch, vielleicht hat das auch gewusst, dass wir zusammen sind, ja. Aber ich, wie gesagt, da rede ich nicht rein.
0: Ja, ich denke mal, bei manchen Großeltern muss man jetzt nicht unbedingt ähm, nur Diskussion anfangen, ihr Weltbild komplett verändern, vor allem wenn es äh, wenn es dann so schwierig wird zum Diskutieren. Und das will man dann irgendwie auch nicht. Man will, man will ja dann trotzdem die Zeit, die man noch gemeinsam hat, irgendwo genießen ähm, und nicht in Kriege führen, sozusagen. Na
1: und ich weiß auch, dass meine, meine Großeltern an sich wirklich sehr aufgeschlossen waren, weil ich meine, die haben ja alles von Conchita Wurst damals mitbekommen. Mhm. Und das war schon, das war damals natürlich ein Thema, gerade bei der älteren Generation. Mhm. Und die mein, Frau mit Bart. Ja, also das das, da, ist, da, ist, da ist ja. einiges passiert. Und gerade die ältere Generation, die sehr viel ORF1 und ORF2 geschaut hat, hat das ja doch dann in Dauerschleife abkriegt. Mhm. Aber das war so, aha, ja, also irgendwie schon komisch, aber ja, auch irgendwie sehr spannend und ähm, kreativ dann wieder. Also sie haben das sehr künstlerisch halt auch mhm. gesehen und ich habe aber nie was Negatives von ihnen gehört.
0: Mhm.
1: Also... Dementsprechend. Bei meiner
0: Oma ist es eher immer so, wenn sie jemanden, der homosexuell ist oder so oder ähm, trans, im, im Fernsehen gibt es ja mittlerweile auch im türkischen Fernsehen, ähm, dann finden sie es immer witzig. Dann ist alles super witzig. <lacht> ich würde jetzt mal kurz einen Schwenk zu meiner Schwester ja, machen im drum
1: wollte ich gerade fragen, wie, hat das eigentlich, wie war das bei dir oder, oder eben bei deiner Schwester eigentlich?
0: Ähm, also bei mir war das Coming Out jetzt nicht unbedingt ein richtig großes Thema, weil ich einfach nie das Bedürfnis gehabt hatte, mich zu outen. Also, als, dass ich pansexuell bin, dieses Bewusstsein habe ich jetzt auch eher in den letzten zwei, drei, vier Jahren bekommen, mhm. ähm, weil ich auch dieses Label nie für mich irgendwie gefunden gehabt habe. Pansexualität ist jetzt, sagen wir mal, ein eher neumodernerer mhm. Begriff, der sich jetzt in den letzten Jahren mehr rausentwickelt hat. Sehr hip. Wobei man sagen muss, du hast eigentlich in der pansexuellen Folge sogar, ich glaube in den 1960er Jahren oder sowas, gibt es die Ursprünge. Ja. Also ihr könnt euch gerne die Folge auch mal anhören, mehr Pan als Peter. Da gehe ich mehr auf die Pansexualität ein. Und da gibt es natürlich auch Fun-Facts von Laura zu diesem Thema. Hm. Ähm, aber an sich habe ich halt nie dieses Bedürfnis gehabt, weil ich habe dieses Label an sich nie für mich beansprucht. Ich habe mir auch mit Bisexualität, also auch wenn ich, also damals hatte die Szene 1 gegeben und so, Szene 1 AD, Und ähm, da konntest du zum Beispiel sagen, auf welches Geschlecht du stehst. Und ich habe halt immer bisexuell angegeben, aber habe mir immer gedacht, wenn ich das angebe, glauben die Leute, dass ich das halt nur mache, damit ich irgendwie sexy bin. Verstehst du?
1: Entschuldigung, kurz als ähm, Nicht-Landkind, was ist Szene 1? Szene 1
0: war da quasi MySpace für,
1: für Landkinder.
0: Land <lacht> Land, Szene 1 ist super groß, da hat man die Fotos vom Event und so weiter. Ich wollte gerade sagen, auch. das
1: kenne ich, aber ich wusste nicht, dass die auch eine...
0: Es war quasi wie so myspace -Seite Eine Plattform so. ich hatten. Noch, ja. Ich
1: kenne nur die... Kärtchen, die man gekriegt haben, dann auf den Partys, wo man dann nächsten Tag durchgegangen genau. ist und sich diese unglaublich schlimmen Fotos vom Fortgehen angeschaut hat.
0: Ja, ich war das Zuckergoscher übrigens. <lacht> Wollte damals eigentlich auf Instagram auch heißen, hat es aber schon gegeben. Aber ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mir halt immer gedacht, wenn ich jetzt halt sage, ich bin bisexuell, äh, kommt das halt immer eher so. Oh, ja Die will schmusen mit den Frauen, damit sie besser bei den Männern ankommt. Und so habe ich das halt mm. überhaupt nicht empfunden, weil, also wie du sagst, für mich war das auch immer ein Highlight, wenn ich beim Fortgehen einfach mit Frauen geschmust habe. Ja, ich war dann halt mal die Freundin die gesagt hat, ja, wenn, wenn du nicht willst, dass dann äh, irgendein Typ herkommt, dann schmus mir einfach. Das habe ich auch immer
1: gemacht. Ich so, du, wenn du es nicht willst, kein Problem, ich mache einfach mit dir rum, dann genau. geht der eh weg. Ich sagte,
0: ich bin deine Freundin. Und genau. <lacht> Im Grunde habe ich mit jeder Freundin eigentlich geschmusst gehabt, äh, ja. bis auf eine.
1: Das sollte ich jetzt ähm, auch wieder einführen.
0: Deine Freunde sind lesbisch. Also
1: <lacht> ich <lacht> habe auch ein paar hetero Freunde. <lacht> Aber mit denen würde ich nicht schmusen. No offense. I love you all. Ich habe
0: mir eigentlich gedacht, du bist die, die Heten umdreht. Wie war das? Da hat's, da hat's eine Lesi -Bomb. Bomb. Du bombst sie mit einer Lesbianism. Ja, zum anderen Ufer rüber. Ähm, aber an sich, ich habe ja meinen ersten Kuss im Grunde beim Flaschendrehen mit einer Frau gehabt. die habe ähm, immer schon einen sehr offenen Bezug zu Frauen gehabt, aber ich habe halt auch das Thema mit den Männern gehabt und ich habe auch beider Seiten immer eine Anziehung verspürt. Was ich nicht gedacht habe, sehr, sehr lange, ich habe mir gedacht, ich kann nur sexuell aktiv werden mit Frauen und konnte mir keine Beziehung zum Beispiel vorstellen, weil ich ähm, das am Anfang hatte, dass sich jemand gleich in mich verliebt hat und dann hat sie mir ewig lange oh, Nachrichten so geschrieben, um. so auch vier Seiten lang. Und ich so, boah, das kann ich überhaupt nicht. Ähm, und da muss ich sagen, da sind dann manche M Männer einfach gestrickt. Und wenn man sagt, okay, passt, dann soll es okay, passt heißen. Okay, passt. Weißt, was ich meine? Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst. Das ist ja viel Spaß. Das vom ist Fortgehen. leider wirklich ein Thema. Und,
0: ja, ich bin Drama genug, weißt du? Und so habe ich eigentlich immer <lacht> meistens gedacht, ähm, bis ich mir halt dann auch auf Beziehungsebene geöffnet habe, Frauen gegenüber und äh, gemerkt habe: hey, da ist so viel mehr und es ist nicht nur Frauen, es sind auch ähm, andere Geschlechter und Menschen, die eigentlich, ähm, es geht jetzt nicht mehr um die sexuell attraktiv finde, sondern. Ähm, menschlich einfach so anziehend mhm. finde und ähm, habe mir eben mit diesem Label Bisexualität überhaupt nicht so wohlgefühlt ähm, und habe dann durch die Wale, äh, mhm. Valentina, ähm, die hat damals ein Video auf YouTube gegeben vor was das, vier Jahren oder so, drei Jahren und die hat über Pansexualität geredet und ich habe mir gedacht, was ist Pansexualität? Und habe hat man dann reingehört, hat mir reingelesen und ich so, hey, ich glaube, das bin ich. Und, Aber voll ähm, schön, oder? Ja, voll. Und ich habe mir das erste Mal so richtig wohl gefühlt mit so einem Label und konnte dann auch da offener reden. Ich habe mir halt immer gewehrt, wenn jemand gesagt hat, ja, das ist die heterosexuelle Schwester von, von meiner Schwester, von der Brütschule. <lacht> Und immer so, ich bin nicht heterosexuell, ja, haha, was der ja, Schmuss
1: hat, be curious, haha, so in der Art. Ja, das mit dem B ist immer so, es wird halt ja. so ein bisschen ins Lächerliche zogen, was halt eigentlich total schade ist. Pan weil auch,
0: wobei die meisten Menschen bisexuell eigentlich sind, das sind ja eigentlich die größte Community ja. in der LGBTQIA+. Ähm, Regenbogen, unter dem Regenbogen halt quasi, ja. Ähm, und es ist eine eigenständige Sexualität. Und so um zum Coming-out wieder zurückzukommen, ich habe das meiner Mama so nie sagen müssen. Ich habe das Bedürfnis nicht gehabt. Mhm. Ähm, aber ich, es war um einiges leichter, wenn ich halt über etwas Ernsteres geredet habe mit ihr, dass da schon dieses Verständnis da war, ähm, weil meine Schwester ja auch geoutet ist. Ähm, meine Schwester ist eben lesbisch geoutet und sie hat zum Beispiel einen ganz anderen Verlauf gehabt. Für mich war das halt immer so, ja, das bin ich, eben ich stehe auf Menschen mhm. und ich muss mich nicht outen, weil ich liebe den Menschen, wie er ist, so, und für sie war es halt voll das Problem, weil sie hat wirklich, ähm, dadurch gedacht, sie muss es machen und so weiter, also mhm. sie hat sich dann mir anvertraut als allererstes, äh, voll, voll nervös, ich weiß nicht, wie alt war sie, 15, 16 oder so, und, ähm, für mich war es irgendwo immer klar. Mhm. Also meine Schwester war schon immer irgendwo anders, wurschig, ähm, Ja, man, also Genau, genau, ja. genau. Und ähm, dann hat sie sich halt so ganz das Herz ausgeschüttet bei mir und ich schaue sie halt so an. Und dann hat man gedacht, wieso sagst du mir das? Das ist für mich für normal, ich muss schon viel länger mit Frauen, als was du überhaupt an Frauen <lacht> denken kannst, ja. <lacht> Um, aber sie hat das auch nicht gewusst von mir. Also mhm. vielleicht wäre es ihr leichter gefallen, wenn sie das gewusst hätte. Und dann um, das Erste, was ich dann zu ihr gesagt habe, ich bin ja aufgestanden. Dann hat sie mich kurz geschreckt und dann drehe ich mich so um. Und ich so, kurze Frage, findest du meinen Arsch geil? <lacht> 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 dass du jetzt eine andere Perspektive dazu hast. Und dann hat sie voll gelacht. Und um, bei unseren Eltern ist es so, dass wir halt um, mit einem islamischen Hintergrund, ja, nicht unbedingt aufgewachsen sind, aber es gibt ja halt trotzdem dieses Islamische er ist durch Star. die Türkei, er ist ja. da, durch meine Oma. Und gerade in dieser Religion, also es gibt natürlich an in vielen Religionen wird das mhm. halt als Frevelhaft und Sünde bezeichnet, aber in, 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 im Islamischen ist es auch ähm, super verpönt. Und es ja. ist wie eine Geisteskrankheit, die Na, du Vor allem jetzt noch. Einfach. Jetzt immer noch, also Beispiel Katar. Mhm. Ähm, wenn man das als, als, als Geisteskrankheit abtut und ich finde das jetzt halt schon richtig krass. Jedenfalls, meine Mama ist ein super offener Mensch und hat natürlich auch teilweise mit sich gehadert und hat aber dann schlussendlich gesagt: Hey, meine Kinder. Sollen glücklich sein und sie dürfen mhm. lieben, wenn sie lieben. Solange sie glücklich sind, ist sie glücklich. Natürlich hat sie immer dieses Thema gehabt mit ähm, Kinderkriegen und äh, sie wird gerne mal Oma werden, mhm. sie möchte Enkelkinder und so weiter, aber hat halt auch bei mir drauf gehofft, muss man so sagen. <lacht> ähm, dass das aber überhaupt kein Thema von, von Partnerwahl ist, mittlerweile. Genau, zum Glück. eben das. Das ja. ist ihr mittlerweile auch aufgefallen und jetzt ist sie super proud und laut. Und wenn sie irgendwo Homofeindlichkeit mitkriegt, auch in ihren Freundeskreis, mhm. sie ist die Erste, die sagt: Hey, sag mal, es hat ja aus 19 irgendwas. Ja. Und, ähm, und, und geht da voll drüber und lasst keine andere Meinung mehr drüber. Und ich muss echt sagen: Ich habe da die beste Mama. Und es ist überhaupt nicht ähm, selbstverständlich, gerade wenn man eben aus so einem Background kommt, dass man jemanden da an der Seite hat, dem man sich so anvertrauen kann. Das stimmt, ja. Und es hat, es hat seine Zeit gebraucht, aber mittlerweile, ist, also in der kleineren Familie würde ich sagen, ist es ist halt super offen. Ähm, jeder ist welcome und äh, auch andere Beziehungsformen werden mittlerweile akzeptiert. <lacht> ja. Also offene Beziehungen und auch ähm, Poli und so weiter. Ähm, hat auch seine Zeit gedauert.
1: Und es ist ja auch voll okay, man, man wenn darf, es ja. dauert. Man darf genau. Sich, jeder hat seinen eigenen Prozess und Sachen zu verarbeiten. Genau, das ist aber, vollkommen okay. Aber es ist,
0: auch, es ist, glaube ich, auch okay, weil wir einfach alles so in dieser heteronormativen Welt, in dieser Gesellschaft halt so gepolt sind, dass das die Normalität ist. Und es fängt jetzt halt so Umschwung an, Umdenken und äh, Generation Z hat es wesentlich leichter, weil wir haben jetzt wesentlich mehr Vorbilder auch im Fernsehen und so weiter. Ja. und
1: einfach dieses überhaupt Coming noch Heteros?
0: <lacht> das ist anscheinend schon die Minderheit geworden, oder? Ja, hast du, hast du das erzählt zuvor? von, 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 äh, von meinem Freund von dir? Ja, denn? also
1: ein, um, über einen Bekannten habe ich das gehört. Um, sein Sohn eben, der war in der Schule und er ist halt eher, sage ich jetzt, der der Mode angetan sagt auch von sich selber, dass er hetero ist, mhm. also ist also auch nicht, dass er bi ist und der ist halt 16 oder so, wo ich mir denke, okay, erstens immer voll cool für der Alter, dass du das schon so genau de definieren kannst und dann hat er auch mit seinen Eltern drüber geredet und hat so gesagt, naja, nein, er hat das auch probiert, er mag also das mit knutschen mit Burschen, das taugt ihm nicht. Hat er wirklich probiert, ja, ja, krass. Voll. Ja,
0: okay.
1: Und so quasi er ist eher gemobbt worden, weil er hetero ist und quasi nicht bi ist. Ja da habe ich mir halt auch gedacht, die so
0: ist jetzt ja sind wir da angekommen genau. oder was?
1: Was ist, was ist falsch mit euch? Wir ja, haben euch das so jetzt gerade so schön hergelegt ja. und jetzt versaut es wieder. Ja, jetzt sind halt
0: die, die cis -Hetero dudes die ähm, ja einfach wissen, dass sie nur auf Frauen stehen, die, die jetzt angefeindet werden, was ich jetzt absolut einen Schutz nehmen möchte oder so, aber das ist, hat dann auch wieder einen komplett anderen Schwung.
1: Das geht einfach in die falsche Richtung wieder.
0: Es muss ja nicht jeder jeden <lacht> lieben. Nein. Absolut nicht. Und, und find, auch die Heterosexualität hat vielleicht find, äh, irgendwo...
1: Ja, ja, und ich finde das aber auch total toll, dass man es ausprobiert und dass man einfach dann für sich sagen kann, okay, nein, das möchte ich nicht. Mhm. Das, also, ja. Aber...
0: Ja, aber ich finde es trotzdem schön, dass er einfach jetzt die jetzige Gesellschaft einfach da offeneres Bewusstsein dafür entwickelt hat. Und ich finde es, also ein Traum wäre es ja im Grunde, wenn man gar nicht mal dieses Outing bräuchte. Aber solange es einfach immer nur Menschen gibt, die ähm, aufgrund ihrer Sexualität gemobbt werden, ähm, verfolgt Angefeindet werden, werden ja. Bitte?
1: Angefeindet werden. Ja, ja Verurteilt und, werden. Äh,
0: Nachteile mit sich ziehen, diskriminiert werden oder auf, auf offener Straße, ob, äh, Straße abgestochen werden. Ähm, solange ist ja der Coming-out nur irgendwo wichtig. Es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben, die zeigen, dass es das eine Normalität ist, dass das Stimmen stark werden für Menschen, die eben nicht schreien können und nicht laut sein können, nicht proud sein können. Und es muss nicht jeder laut und proud sein. Du kannst da einfach für dich selber sagen, okay, ich bin Yay. gay. <lacht> Mini-Flagge gay. <lacht> ähm, aber man muss jetzt nicht äh, schrill und laut sein. Man
1: muss nicht halbnackt genau. über die Pride aber rennen. Aber es ich finde
0: gerade auch, was islamische Vorbilder betrifft, ähm, ich finde es wichtig, dass auch Menschen mit, diesem, mit dieser Herkunft auch laut, lauter sein können. Natürlich. Weil einfach viele so viel schweigen und einfach unglücklich sind. Und äh, solange wir halt alle nur nicht dieses Privileg haben, müssen wir halt ein Coming-out auch noch außen bringen. Genau. Ähm, apropos, der Coming-out-Day ist der 11. Oktober. Den gibt es schon seit 1988. Äh,
1: ja, dieses Mal
0: bin ich diejenige, der ja, bescheitert. Ja. Ähm, und ich habe mir gedacht, wir könnten für Zuschauer oder HörerInnen ähm, vielleicht ein paar Tipps nur geben, was für das Coming-out helfen könnte. Okay. Hast du einen Tipp von dir?
1: Ähm, wie gesagt, ich finde einfach das Allerwichtigste ist, dass man einfach sich nicht stresst. Dass man einfach, ja.
0: Es ist ja schwierig zu sagen, stresst dich nicht. Das ist wie ich sagt, weiß, nein, eh. Ja, Denk nicht viel darüber nach. Das ist halt genauso,
1: das ist mit blöd gesagt mit jedem Tipp so, ja. ja. Aber such dir vielleicht, ähm, schau, ob es in deinem Freundschaftskreis jemanden gibt, der mhm geoutet ist, mit dem du reden kannst.
0: Oder wo du weißt, zum Beispiel, die Person hat eine sehr offene Art und genau, einfach äh, die ist denkt... Ein Ally. Genau, du kannst einfach generell einmal gucken, so wer ist in deinem Freundeskreis jemand, der... oder wie denkt jemand in deinem Freundeskreis, ja? Wenn du schon hörst, dass die vielleicht komplett dagegen ist, dann such dir nicht unbedingt die Person das aus, wo du die das erste Mal anvertraust, weil je mehr gute Erfahrungen du hast, desto bestärkter wirst du auch in genau. dem Ganzen. Vielleicht... Ähm, Eben wie bei dir und bei mir die Schwester, wo man sie als erste anvertraut. Die eine Schwester sind immer. Vertrauenspersonen, ja. genau. Äh, meistens ist es leichter, wenn man sie vorher Freunden oder Schwestern anvertraut oder Geschwister eben, als der Familie. Bei Familie ist meistens dann nur mal so ein Step, die vielleicht... Es ist
1: einfach ein größerer Schritt. Genau, genau die vielleicht ja. auch
0: aufgrund einfach ihres Alters und der Gesellschaft einfach anders noch mhm. denken. Und da ist es wichtig, dass man auch einen Rahmen vielleicht wählt wo man sie genug Zeit nimmt, der Familie das zu erklären. weil wo man also, sich auch wohlfühlt. Ja, wo man sie eventuell auch zurückziehen kann oder denen wieder Freiraum geben ja. kann. Ähm, ansonsten habe ich einfach nur den Tipp, einfach sie mit Menschen auszutauschen aus der Community, vielleicht auch über Plattformen zum Beispiel.
1: Also ich glaube auch allein auf Instagram gibt es da schon einiges. Ja. Da kann man auch einfach mit Leuten schreiben, die schon Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Es gibt trotzdem sehr viele Anlaufstellen, auch hier in Wien haben wir einiges und das ist schon sehr unterstützend. Ja, es ja. gibt
0: auch einen Haufen Beratungsstellen und wir können euch voll gerne auch ein paar raussuchen. Die schreiben wir euch übrigens ähm, mit in den Text rein, ähm, falls du einfach jemanden brauchst, mit dem du reden möchtest und du nicht das Gefühl hast, dass du eine Vertrauensperson hast oder jemanden, der dir zuhört oder der dich ern ernst nimmt. Ähm, wir verlinken dir ein paar ähm, Beratungsstellen und ja, schicken sehr, sehr viel Liebe an dieser Stelle. Ähm,
1: ihr könnt auch gerne aufs City kommen, da ist auch ganz viel Liebe und ganz viele Menschen, genau. die queer sind.
0: Genau, geht unbedingt Allies auf Partys und, und probiert es einfach einmal aus. Genau. Ja, ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch auf City eben schaut, am 7.12. Da findet ihr ganz, ganz viele bunte Menschen, offene Herzen. Viel
1: Glitzer. Die,
0: genau, und sehr viel Liebe. Shots.
1: Viel Schatz. natürlich.
0: <lacht> und ähm, genau, es findet heute im The Loft statt und wir würden uns freuen. Schaut vorbei, verlinkt zu uns und schaut auch gerne auf unsere Instagram-Seite heißgekocht vorbei. Und ähm, ja, öffnet fleißig unsere Lektürchen übrigens. Da gibt es noch immer ganz, ganz viele Gewinnspiele und wir freuen uns. In diesem Sinne würde ich sagen Bon Appetit
1: und Pussi Papa.